0: שלום לכל המאזינים, שמי אמיר כהני, מנהל ושותף באורן ישראל, הסניף הישראלי של פירמת הייעוץ הבינלאומית המובילה אורן אינטרנשיונל, הפועלת בלמעלה מ-70 מדינות ומעל 300 סניפים בעולם. בתקופה האחרונה נושא הייצור תופס כותרות, ולכן הנושא שלנו היום הינו עסקה מעבר לים, אסטרטגיות פעולה בעסקאות בינלאומיות. היום נמצאת עימי, גברת קרן קפל שמואלי, עורכת דין, שותפה מייסדת במשרד עורכי דין, גל און קפל שמואלי בתל אביב. שלום קרן. שלום אמיר. קרן, אני אשמח מאוד שתציגי את עצמך.
1: אוקיי, בשמחה, תודה רבה. אז כאמור, קרן קפל שמואלי, אני עורכת דין בעלת 17 שנות ניסיון כבר בתחום העסקי-מסחרי. הדגש הוא באמת על עסקאות בינלאומיות ועסקאות נדל"ן בארץ ובחו"ל. אני מלווה חברות בעלות פעילות בינלאומית, כמו גם יזמים, בעלי עסקים, שותפויות, משקיעים ומנהלים בכל שלבי העסק, החל מההקמה, דרך הליווי השוטף ועד לאקזיט הנכסף. בנוסף לכך יש לי תואר ראשון במשפטים, תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת חיפה, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן. אני היום כבר כמה שנים מכהנת כיו"ר משותף של ועדת חברות בלשכת עורכי הדין במחוז מרכז. אני מרצה בהשתלמויות דרך לשכת עורכי הדין וגם בקורסים להכשרת דירקטורים, ואני עוסקת בעצמי מעת לעת ביזמויות והשקעות גם מעבר לים.
0: נשמע מעניין. ותודה על התיאור הנחמד, אז בואי נצלול פנימה ונתחיל בנושא הראשוני, אם תוכלי ב- לתת לנו בעסקה בינלאומית, אם תוכלי לתת לנו מבט מלמעלה, למעשה על מה מדובר. זאת אומרת, בואו נעשה סדר למאזינים, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים עסקה בינלאומית.
1: אוקיי, okay. אז אם באמת לפשט את הדברים, למעשה כל עסקה. שבה eh, נעשית בין שני צדדים, שכל צד שוהה במדינה אחרת, אנחנו מה שנקרא תחת הכותרת עסקה בינלאומית. מגוון העסקאות הוא כמובן מאוד מאוד רחב, אנחנו eh, יכולים לדבר על העסקה שאני חושבת שהיא אולי הכי eh, בסיסית ופשוטה, eh, אבל גם היא עסקה בינלאומית, וזה NDA, eh, מה שאנחנו קוראים הסכם סודיות, Non-Discosure Agreement. שבדרך כלל מעבירים בקלות, ממש בק, בקלות בין צדדים לקראת איזשהו שיתוף פעולה עסקי או לקראת השקעה, בעצם כל התקשרות עסקית ככה מתחילה היום ב-NDA, מסמך מאוד מאוד בסיסי ולכאורה סטנדרטי, אבל גם הוא טומן בחובו תניות וסעיפים מקובלים יותר או פחות, וגם זו עסקה בינלאומית, אבל זה באמת הבסיס, לא בשביל זה אנחנו פה. עסקה כזאת יכולה להיות הסכם למתן שירותים שחברה אחת מספקת לחברות, לקוחות שלה בכל העולם, זה יכול להיות הסכם שיווק והפצה, כשיצרן מתקשר בהסכם כזה עם מפיץ מקומי מעבר לים כדי להפיץ, לשווק ולמכור את המוצרים שלו, זה יכול להיות הסכם למתן רישיון שימוש בתוכנה או באיזשהו פטנט בקניין רוחני. Eh, כמובן הסכם השקעה, eh, השקעת אקוויטי או השקעת eh, נדל"ן בחו"ל, גם זו עסקה בינלאומית. ומה שאנחנו, מה, מה שהכלל מכירים זה באמת מיזוגים ורכישות, eh, מה שנקרא עסקת אקזיט. כל אלה תחת הכותרת עסקה בינלאומית.
0: וואו, כן, אקזיט אנחנו מכירים, שומעים הרבה על חדי הקרן, אז, אבל כמי שעוסקת ב, גם בעסקאות בישראל וגם בעסקה בינלאומית, עסקה זה עסקה, חוזה זה חוזה, התקשרות זה התקשרות. מה מייחד עסקה בינלאומית מכל עסקה אחרת?
1: <coughs> בהחלט שאלה מצוינת. אז קודם כל בעסקה בינלאומית אנחנו חייבים לקחת בחשבון את הבדלי התרבויות בין הצדדים, גם ברמה האישית, גם ברמה העסקית, וכמובן השפה, השפה היא שונה, אבל זה ככה מלמעלה. לכך יש להוסיף כמה מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים לעסקאות בינלאומיות. אנחנו תמיד פוגשים בעסקה בינלאומית דינים טריטוריאליים ייחודיים. שצפים מעת לעת בתוך העסקה, זה יכול להיות דינים שקשורים להגנת הפרטיות שהתפתחו בשנים האחרונות בהרבה מאוד מדינות בעולם, במיוחד באירופה, זה יכול להיות נושא של הגבלות סחר בינלאומי מול מדינות אויב שדווקא יותר משמעותי בארצות הברית, גם דיני עבודה עשויים להטיל מגבלות במדינות מסוימות וגם כל נושא של מניעת הלבנת הון. כל אלה בעצם מקבלים ביטוי הרבה פעמים בתוך העסקאות ופחות ביטוי בעסקאות שהן אה, פנים טריטוריאליות. אני יכולה לתת לכם, אה, לתת לך דוגמה, באחת העסקאות שבהן אה, הצגתי בעצם חברה ישראלית מול יצרן אה, אה, שעסק בתחום הציוד הרפואי באירופה, אה, אה, אני בעצם דרשתי במסגרת המסע ומתן המשפטי שלא לקבל, ממש ככה, לא לקבל אה, מידע אישי. על מטופלים של אותה uh, חברה זרה כדי להימנע מלהיות uh, כפופה ל... זאת אומרת שהלקוח שלי יהיה כפוף לרגולציה של ה-GDPR, GDPR, General Data Protection Regulation, זה מה שנקרא רגולציית הגנת הפרטיות האירופאית שנכנסה לתוקף ב-2018, תופסת הרבה מאוד תאוצה uh, מאז ואנחנו פוגשים אותה כמעט בכל עסקה. אז לא תמיד זה רלוונטי, זה תלוי לסוג העסקים. אבל ככל שאפשר באמת להימנע והמידע הזה לא נדרש באמת ללקוח שלי לשם עשיית העסקה, אז זאת נקודה שצריך ואפשר לשים לב אליה והיא מאוד ייחודית. דבר נוסף שמאוד ייחודי לעסקה בינלאומית, צריך לזכור, אנחנו למעשה יוצאים מהמגרש הביתי והמוכר שלנו, אנחנו עוברים לזירה בינלאומית. באופן אינהרנטי הסיכון בעסקה כזאת בדרך כלל, לא תמיד, אבל הוא בדרך כלל גדל. ואני ממש אגע במעט כדי להסביר לדוגמה מקום השיפוט, כבר מקום השיפוט הוא בדרך כלל לא במגרש הביתי שלי וזה אומר שאם לא משלמים לי והלקוח שלי חשוף לאיזושהי הפרת חוזה והוא רוצה לתבוע, אז בדרך כלל עלויות התביעה הן הרבה יותר גבוהות, זה, זאת נקודה שצריך לשים אליה לב. עוד דבר זה נושא של יחסי הכוחות בתוך העסקה, הרבה פעמים התחושה היא של אסימטריה, אסימטריה בין הצדדים לעסקה, אני חברה ישראלית לעיתים התחושה שאנחנו ככה פה מצד אחד יוניקורנים גדולים אבל עדיין יחסית קטנים, זו כלכלה קטנה ביחס לחברות ענק שאנחנו יכולים להתקשר איתם, סתם אני אתן כדוגמה עסקאות שהיו לי, איזה אינטל או, מול אינטל או מול ג'נרל אלקטריק וזה יוצר תחושה גם כלפי הלקוח של איזה שהם יחסי כוחות שונים. זה בא לידי ביטוי גם במשאבים שכל צד יכול ובאמת משקיע בעסקה, ביכולת לקחת סיכונים, אפילו במשמעות של העסקה אה, עבור צד אחד לעומת הצד השני. הדבר הזה עלול גם להשפיע על פוטנציאל הנזק שצד מסוים יכול לגרום לצד השני בעסקה. כשאני נמצאת מול ענקית כמו אינטל והנזקים אה, שאני עלולה, לג... אני אה, כמי שנותן שירותים לאינטל, אה, עלולה בעצם לגרום לאינטל העולמית, זה נזקי ענק שעשויים למוטט אה, הרבה פעמים אה, חברות אה, בסדר גודל אה, פה בארץ וזו נקודה שהיא סופר חשובה, זה מצריך ממני, מאיתנו בעצם עבודה הרבה יותר משמעותית בתוך הסעיפים המשפטיים. יש כמובן אלמנט אה, פסיכולוגי שאני מזהה אצל לקוחות. עצם העובדה שמדובר בעסקה מעבר לים מול גורם רחוק ו- 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 ולא נגיש במקום זר מכניסה אלמנט של פחד לעניין, מה שגורם לנו הרבה פעמים להתייחס לעסקה כזאת בכובד ראש יותר מאשר בעסקה שהיא מקומית, שזו אגב נקודה מצוינת, אני רואה את זה רק לחיוב, כך צריך להתייחס לעסקאות בכובד ראש, לשים לב לסעיפים, לשים לב לחשיפות, מהבחינה הזאת זה משרת אותנו היטב. אני, אני רוצה לשאול את המקרה שקרה לי
0: ואני אשמח בשביל לקבל עצה ממך. אנחנו נמצאים במדינת ישראל עם חוקי שיפוט מסוימים ויש גוף שנמצא בהודו, בסין עם חוקי שיפוט אחרים. אם יש חוסר הסכמה בין שני הצדדים לגבי מקום השיפוט, האם יש גוף, גוף בינלאומי שעוזר להיות בורר, מגשר, שהוא מוסכם וידוע על כולם? יש דבר כזה?
1: <אם-> אז תראה, בדרך כלל, ושוב, זה אחד התניות שהן מאוד מאוד משמעותיות בעסקה בינלאומית, זה לתת את הדעת לנושא הזה, לדין השיפוט, למקום השיפוט, לאופן פתרון הסכסוך בין הצדדים, וההסכם צריך לדבר את זה, וברגע שההסכם דיבר את זה, אז אנחנו כבר לא הולכים לדין הבינלאומי הכללי, ולנושא של איפה היה מקום המקום העסקה, ואיפה כל צד נמצא וכולי, אנחנו בעצם משרתים פה חופש, הביטו... חופש החוזים בא לידי ביטוי באופן מאוד משמעותי ואנחנו משרתים את רצון הצדדים ולכן אחד הנושאים הסופר משמעותיים בתוך עסקה כזו, עסקה בינלאומית זה באמת לתת את הדעת. אני ברוב המקרים מציעה להכניס בעצם סעיף של הידברות בתום לב לפני שאנחנו ניגשים, נותנים גישה לבית המשפט, לערכאות משפטיות אנחנו צריכים לתת את הדעת האם אנחנו בגישה התקפית או בגישה הגנתית ובהתאם לזה לקבוע את, את הדין החל ואת מקום השיפוט. אז כשההסכם מדבר את זה, אז אני לא נדרשת להכרעה
0: מלמעלה. אז דיברנו על הסכם ויש לי את ההזדמנות לבצע עסקה מעבר לים. אוקיי, אז איך אנחנו מתחילים עם כך?
1: אוקיי, אז, אז האמת שעוד קודם ל, לנקודה הזאת, לפני, <coughs> סליחה, שאנחנו באמת צוללים לתניות המשפטיות מאוד מאוד חשוב לערוך יחד עם הלקוח ניתוח של הצרכים של הרצונות ובעצם לאפיין את מהות העסקה זה שלב מקדמי שהוא סופר חשוב אגב בכל עסקה על אחת כמה וכמה כשאנחנו עוסקים בעסקה מעבר לים נוכח כל הדברים הייחודיים שדיברתי עליהם קודם ואותו כובד, כובד ראש שצריך לתת בעסקה כזו ו- ואני אמחיש על ידי דוגמה בעצם למה, למה הכוונה, אם לקוח מתקשר אליי ומספר לי איזשהו סיפור ובסוף הסיפור הזה בדרך כלל מתמצה במילים הם רוצים להיות שותפים שלי, אז את האמירה הזאת הם רוצים להיות שותפים שלי אפשר לתרגם לכמה וכמה סוגים של עסקאות, הצורה הראשונה זה באמת הקמת שותפות עסקית או איזושהי חברה בבעלות משותפת שזה הצורה הכי אני חושבת הארדקור נקרא לזה, אני קוראת, אני אומרת ללקוחות שלי תחשבו חתונה, זו ממש חתונה, תחשבו טוב טוב עם מי אתם נכנסים למערכת יחסים כל כך ארוכת טווח ומורכבת. ואנחנו לא תמיד, זה לא, לא תמיד מתאים לכולם באמת. אפשרות אחרת היא עסקה להקמת איזשהו מיזם משותף, מה שנקרא ג'וינט ונצ'ר. לזה אני קוראת חתונה אד הוק, זה התקשרות לפרויקט מאוד מאוד מסוים, ואנחנו מצליחים להגדיר, לגדר בעצם את הסיכון. בצורה מאוד טובה בשיטה הזאת. הדרך היותר ואולי הכי כלילה לכאורה לקיים עסקה כזו היא במודל של עסקה למתן שירותים. במצב כזה ברור באופן יחסי מה השירות שניתן, מה התמורה, מתי ואיך משתחררים מהעסקה הזאתי ויחסית יחסית זה הדרך היותר פשוטה לצאת מאותה במרכאות חתונה כשהצדדים לא כל כך מסתדרים. לכל אחת מצורות ההתקשרות האלה יש יתרונות וחסרונות. ההחלטה על מבנה העסקה לעיתים נובעת גם מאותם פחדים, דיברנו קודם על פחד שנכנס, אלמנט הפחד שנכנס ללקוחות סביב זה, או איזה שהן תפיסות או פרדיגמות שהלקוחות בעצם מביאים איתם. ולכן התהליך הזה שאני עוברת עם הלקוח לנתח את הצרכים, להבין מה המטרות, לאפיין את כל הדברים האלה, ככה אנחנו בעצם בונים את המבנה של העסקה. ותרשה לי לתת לך אה, למאזינים ממש דוגמה חיה לנושא הזה. אה, עסקה שבמסגרתה הצגתי חברה ישראלית, אה, טכנולוגית מול אינטל העולמית, היא התחילה כעסקת ג'ויינט ונצ'ר. אחרי עבודה פנימית מול הלקוח שלי, עלה חשש מאוד מאוד גדול של הלקוח שלי מחשיפת מידע סודי וקניין רוחני. זה נושא, זו, זו, זו הייתה הבטן הרכה של הלקוח שלי ובאמת חשוב להבין לכל אחד מאיתנו כאנשים, כבעלי עסקים, יש את הבטן הרכה. בעקבות הייעוץ שונתה בעצם צורת ההתקשרות והמודל שנקבע הוא מודל של עסקת שירותים. עסקת שירותים לפיתוח מוצר והגדרת השימוש בצורה הזאת בעצם הגדרנו עבור החברה הישראלית בדיוק מה היא מדלברת לצד השני, מה הצד השני רשאי לעשות בתוצרים האלה. Uh, וככה גידרנו uh, מאוד מאוד את הסיכון ובמקרה הזה הסיכון היה את אותו uh, שימוש שהצד השני יכול לעשות בזכויות הקניין הרוחני. זה להבדיל מהמובדל, מהמודל של ג'וינט ונצ'ר, אם היינו נשארים תחת מודל של ג'וינט ונצ'ר ששם אותה חברה גלובלית זה מה שהיא כיוונה uh, אליו, היינו בעצם מגיעים למצב שבמיזם המשותף הזכויות, זכויות הקניין הרוחני משותפות לשני הצדדים ומאוד קשה לי לעשות את ההפרדה. וזאת נקודה שהלקוח שלי באופן אישי מאוד חשש ממנה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, ממה שאני מבין ממך, צוות ההנהלה של כל ארגון שרוצה, מתעדד, מעוניין, לעשות עסקה בינלאומית, כבר בנקודת ההתחלה צריך לפנות לשירותים שלך ולהגיד בואי תלווי אותנו לכל אורך העסקה. האם הבנתי נכון?
1: הבנת מציין, חד משמעית.
0: זה מתבצע בהרבה מהמקרים?
1: זה מאוד תלוי לקוח. יש לקוחות שבאים, מה שנקרא, מהטלפון הראשון, ממש מספרים את הסיפור, בדיוק כמו שסיפרתי לך פה, ואנחנו עברנו משא ומתן של כמה חודשים טובים עד שבכלל הגענו, זיקקנו את העסקה האמיתית, את המבנה שלה, ורק אז צללנו להתניות המשפטיות, ויש לקוחות שעובדים אחרת, אבל זה, 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 זה כמובן תלוי אופי. אני מאוד מאוד מעודדת את זה, אני, לקוחות שעובדים איתי בשוטף אז גם מבינים את הערך המוסף שיש כאן, זה מאוד משמעותי. אני אתן לך דוגמה נוספת, יש לי אה, לקוח שיש לו תפיסה עסקית מאוד סוליסטית, וכמובן הכל נאמר, אה, הכל בסדר, הכל מצויין, כל אחד עושה את העסקים איך שהוא אה, מבין, הוא לא מוכן להכניס שותפים. אבל אה, נקרתה בדרכו הזדמנות עסקית, שבמהות שלו, במהות שלה, סליחה, של אותה הזדמנות, הוצע לו להיכנס כשותף בסטארט ביצענו באמת ניתוח יתרונות וחסרונות בכל אחת מצורות ההתקשרות האפשריות. הוא התקשר אליי, אומר לי, קרן, תשמעי, מציעים לי ככה וככה, את מכירה אותי, אני לא, אני לא סובל שותפים, אני לא רוצה שותפים. מה אני עושה? עדיין יש פה הזדמנות מאוד טובה. עבדנו על זה, הבנו את זה, זיקקנו את זה, הבנו מה הוא מוכן ומה הוא לא מוכן. בסופו של יום בוצע שם, גם שם, עסקה למתן שירותים, כשהתמורה בעצם הייתה באופציות לרכישת מניות. ו- וככה בעצם צלחנו את ה- גם את הפרדיגמות שלו, את התפיסה הזאת שהוא לא מכניס שותפים, מצד שני הוא הצליח לקבל את ההזדמנות הזאת בשתי הידיים ולא ויתר עליה. כן. אז בהחלט זה חשוב אמיר.
0: אני, אני מבין, זאת אומרת, את גם משמשת כפסיכולוגית לעת מצוא.
1: <laughs> לא, זה ממש לא הכוונה שלי לא להיות פסיכולוגית, אבל כל הדברים האלה זה בעצם פתרונות, אני קוראת להם פתרונות סופר משפטיים אה, ל- אה, לצרכים. ולמאוויים של אותם אנשי עסקים, כי אני תמיד אומרת, תגידו מה אתם רוצים, עולם המשפט הוא מאוד מאוד יצירתי, תגידו מה אתם רוצים, יש מרפא, יש פתרון לכל, לכל דבר, וזה באמת עניין בצורה הזאת שאנחנו עושים את הניתוח המשותף הזה, אנחנו מגיעים למבנה העסקה הנכון, בסוף צד צריך, שני צדדים צריכים להרגיש בנוח להיכנס לעסקה, עסקה עושים איזה מפגש רצונות בין צדדים, לא שום דבר בכפייה ולא מתוך פחד ולא מתוך, אה, אז למעשה אמיר השלב הזה של ניתוח עסקה שכולל את בדיקת המטרות של הצדדים, הבנת הצרכים, החששות והסיכונים הנלווים ולבסוף אפיון מהות העסקה הוא השלב הראשון והקריטי בעיניי כדי לקבוע את מבנה ההתקשרות הנכון ואגב כך לתת את הדעת על כל התנאים המסחריים והמשפטיים המתאימים. בדוגמאות שהבאתי קודם התהליך הסדור הזה הביא לכך שניתן בעצם ללקוח, ללקוח ייעוץ מיטבי במסגרתו נקבעה תצורת ההתקשרות הנכונה המתאימה ללקוח הספציפי, תוך הגנה כמובן על האינטרסים ועל הכסף שלו.
0: תודה קרן על הדברים המעניינים. תודה אמר. אני. אני חושב ששמענו פה כמה עצות ורעיונות שיכולים לעזור לנו לעשות פעילות בינלאומית טובה יותר. אני רוצה להודות גם לכם המאזינים על שהייתם עמנו. אתם מוזמנים להעביר אלינו את הנושאים אשר אינכם מעוניינים ב... למש... לשמוע בהמשך. אז תודה רבה, שלום ולהתראות בפרק הבא.